1: Hola. Hola.
0: Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es viernes 26 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Se estima que en México 2.3 millones de menores de edad viven en situación de calle. Esta alarmante cifra fue reportada por el senador Ricardo Velázquez Mesa en 2022 y revela parte de una realidad preocupante. Muchas veces estos jóvenes carecen de vínculos familiares sólidos se ven obligados a abandonar sus hogares para enfrentarse a un ambiente hostil en las calles, donde deben desarrollar estrategias de supervivencia.
1: Frente a esta difícil realidad existen iniciativas que buscan marcar una diferencia. Como parte del Pacto Entre Medios, una iniciativa de A Favor de lo Mejor a la que se sumó Te lo Cuento para dedicarle una vez al mes nuestra nota principal del día a una buena noticia, hoy te queremos contar sobre étnica.
0: Fundada en 1989, esta institución se dedica a ayudar a niños, niñas y adolescentes en situación de calle, incluyendo a sus familias y círculos sociales en el proceso. Étnica busca cambiar la condición de vulnerabilidad de estos jóvenes, ofreciendo un espacio seguro. Pero no es solo darles techo y comida, se meten de lleno para transformar sus vidas, ofreciéndoles educación, atención médica y sobre todo un camino para salir de la calle.
1: Su modelo de atención basado en los derechos humanos busca que cada joven desarrolle un proyecto de vida digno. Hasta la fecha han impactado la vida de más de 10.000 personas. Una de ellas es Belém Rodríguez Lucas, quien ha sido parte de Étnica desde los 6 años y hoy con 23 años nos cuenta su historia.
0: A mí realmente Étnica me ha apoyado mucho y me ha influido mucho en mi forma de visualizar la, la vida en sociedad. Sé que tengo derecho a una vida plena y un libre desarrollo y, no, y romper los patrones en los cuales yo, yo nací.
1: Según Belém, en Étnica le han.
0: Han brindado diferentes talleres que me han ayudado en mi persona y en mi entorno, como así mantener una buena salud, una libre recreación y un pleno, pleno desarrollo este, a mí y a mis otros compañeros que hemos pasado por estas instituciones. Actualmente, esta joven estudia Derecho y sueña con transmitir las enseñanzas y el apoyo que ha recibido a lo largo de su vida a otras asociaciones civiles. Belém quiere que más personas vivan lo que ella vivió y sepan que hay más allá de la calle.
1: ¿Qué más hay? El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó un gabinete de crisis. Las alarmas se prendieron ayer en el gobierno israelí. Y es que, ¿recuerdas que Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de cometer un genocidio en Gaza? Pues este jueves se hizo público que el máximo tribunal en la ONU podría decidir hoy mismo sobre el caso.
0: Para anticipar posibles consecuencias de la decisión de la Corte sobre imponer o no medidas cautelares, como el cese de la ofensiva israelí, Netanyahu se reunió de emergencia con altos cargos del gobierno.
1: Para probar la intención de genocidio, la demanda sudafricana incluyó declaraciones fuertes de políticos y militares israelíes supuestamente incitando al genocidio.
0: ¿Y cuál es la jugada de Israel?
1: quiere demostrar que dichos comentarios fueron malinterpretados y que, de hecho, autorizó acciones para proteger a la población civil gazatí.
0: Según informó The New York Times, ayer la defensa israelí presentó más de 30 documentos ante la Corte, incluyendo actas del gobierno autorizando y facilitando la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino.
1: Pero aquí viene el twist. El periódico estadounidense señaló que los documentos fueron editados y omiten decisiones tomadas en los primeros días de la guerra, cuando Israel bloqueó ayuda y cortó suministros básicos en Gaza.
0: Aunque las decisiones de la corte son vinculantes, ejecutarlas es otro rollo. Lo que sí es que la resolución podría marcar un antes y un después en este conflicto. Las que tienes que saber
1: ¿No eres fan de las conferencias del presidente? Buenos días.
0: Buenos días, su señoría Matatero
1: pues más vale que te vayas acostumbrando, porque aún si la candidata de Morena pierde las elecciones de este año, todo indica que seguiríamos teniendo mañaneras todos los días. El equipo de campaña de Xochitl Gálvez anunció ayer que la virtual candidata del Frente Amplio por México comenzará a dar conferencias de prensa todos los días, en un ejercicio al que llamaron la mañanera de la verdad. Y las ganas de hacerlo están al 100, porque estas conferencias empezarán desde la próxima semana en pleno periodo de intercampañas. Serán a la 10 de la mañana desde la casa de campaña.
0: A principios de semana te contamos que una segunda parte de Rápidos y Furiosos se podría estar desarrollando en México. Esto porque, según Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Como respuesta, este jueves, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, salió a decir que.
1: No, no son armas del ejército de los Estados Unidos al aparecer mío, porque yo no tengo ninguna información en dos años y medio que yo estoy aquí, aquí, que estas son armas que tienen del ejército de los Estados Unidos, ¿no?
0: Eso sí, señaló que tienen los calibres que se usan en el ejército de su país, pero no provienen de este. Lamentó, además, que estas armas terminen en manos del crimen organizado. También aseguró que Estados Unidos está comprometido a trabajar con la Sedena para esclarecer el asunto.
1: Estamos a nada del Festival de Viña del Mar. Y tal parece que los chilenos podrían quedarse sin ver al artista mexicano más famoso del momento. La presentación de peso pluma está en la cuerda floja. ¿Por? Resulta que la Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió un recurso para cancelar el show del cantante mexicano, programado para el primero de marzo. La medida legal contra la alcaldesa de Viña del Mar y los canales de televisión TVN y Canal 13 fue presentada por vecinos de la ciudad y el diputado Luis Sánchez. Estos alegan que quieren meter, y acá citamos, a la cultura narco en la Quinta Vergara. Aunque la controversia empezó desde antes, cuando el sociólogo chileno Alberto Mayol cuestionó la participación del PP alegando que sus rolas promueven la narcocultura. Como sea, los organizadores del evento argumentan que no existen bases jurídicas ni contractuales para cancelar el concierto.
0: El escritor español Sergio del Molino, conocido por su estilo versátil entre periodismo, ensayo y novela, se llevó el prestigioso premio Alfaguara de novela 2024. Su novela Los Alemanes, que narra la vida de una colonia alemana en Cádiz durante la Primera Guerra Mundial, fue elegida por unanimidad. El jurado quedó fascinado por cómo del Molino narra un capítulo oscuro de la historia española y explora el poder de la familia y la culpa, mezclando hechos reales y ficción. El premio incluye una dotación de más de 170 mil dólares y la publicación de los alemanes en todo el territorio de habla hispana a partir del 21 de marzo. La del vaso medio lleno
1: Ya sea que te apasione bailar o seas más tímido en la pista de baile, esta noticia seguro te va a interesar.
0: estudio dio a conocer que bailar no solo es un gran liberador de estrés, sino que ayuda a tener una mejor presión arterial y a evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares.
1: El informe fue publicado en la revista Plus One por un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hunan en China, que estudió a 646 personas con sobrepeso y obesidad.
0: Se descubrió, además, que aquellas personas con Parkinson vieron mejoras en esta enfermedad. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Baltasar Tercero.
0: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias.
0: Chao. ¡Chao! Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenguer. de Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como @TeLoCuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
1: Hola, buenos días, mi pana.